0: Salutare, fetele!
1: Salut! Salut, Liviu, salut, Mariana!
0: Gazeta cu espresso European a revenit și astăzi. Hello! Sunteți bine? Cum, e? Cum este în Suedia? Cum este în Germania?
1: Oh, noi ne bucurăm în Suedia, nordul Suediei, de ultimele zile călduroase, deoarece cumva așteptăm deja începutul sezonul ploilor, da? respectiv azi e frumoasă aici.
2: Și la noi la fel, a fost toată săptămâna ploaie și astăzi și ieșit soarele, a fost fantastic.
0: Da, aici în Norvegia un pic mai la nord, plouă. Uh, vara se simte că a trecut, de acum ne pregătim de venirea iernii.
1: Incredibil, fiindcă Moldova este înăduf, <laughs> la
2: moment. Da, 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 exact. La ei e foarte cald, am înțeles că de foarte mult
1: timp nu a plouat.
0: Se... Noi avem secetă în și parcă da. Apoi, ploia, nu vrea să vină.
1: Deci eu vreau să zic că noi, fiecare săptămână, discutăm, uneori, în, cumva, negociem temele, și săptămâna aceasta am ajuns așa, aproximativ câteva teme au fost identificate despre care vrem să vorbim, da? Liviu, hai. Deci, microfonul numărul unu.
0: Microfonul <laughs> numărul unu. Da, din moment ce se apropie alegerile prezidențiale cred că este important să discutăm puțin despre de ce este important să votăm, de ce este important să fim activi într-o societate care se vrea democrată. Iar când zic activ, mă refer să ne acordăm, să ne folosim de opțiunea votului. Iar în societatea noastră, cum bine știm, de multe ori votul a lăsat de dorit. Mă refer la participarea la vot, nu opțiunile. Asta e cu altă discuție. Dar participarea la vot a lăsat de dorit. Iar îmi doresc ca pe viitor oamenii să se implice. Ce credeți? E importantă chestia asta, să mergem la vot, sau cum fac o cu mare parte?
1: Eu am făcut pe rețelele sociale zile astea un card prin în care îndemn oamenii să se înregistreze, deci de a în mod special, și cineva din grupul Moldoveni în Suite mi-a comentat că. Dacă voturile noastre ar conta, nimeni nu, ne, ne va, nu ne-ar lăsa să votăm. Da? Uh-huh. Și atunci mie mi se pare abordarea asta tristuță. De ce cred eu că este tristuță? Da? În uh, psihologie și în medicină deci este abordarea aceasta sanogenă. Ea a fost dezvoltată de uh, un medic uh, evreu care a emigrat în Rusia... Numele său este Antonovski. Și Antonovski, el analizează uh, oamenii, pacienții săi, da, care, de exemplu, au longitivitatea scăzută, longitivitatea cumva trăiesc mai mult, ani, dar ce a ajuns el cumva la niște concluzii este că oamenii care au uh, sentimentul că ei controlează circumstanțele proprii lor vieți, ei trăiesc mai mult și sunt mult mai sănătoși decât cei care uh, nu au acest sentiment că viața lor le aparține, că ei pot decide, că ei pot controla. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că a vota este un instrument prin care noi, ca cetățenii unei țări, Decidem soarta noastră Pe următorii Patru ani sau direcția da? Respectiv a avea acest sentiment Că tu controlezi este foarte important Pentru sănătatea noastră da? din, din perspectiva cine suntem noi Ca oameni, da? care este direcția noastră Cum putem noi să determinăm direcția Noastră respectiv Noi controlăm Atâta timp cât noi vrem să controlăm da? Deci ce, cum, cumva Sloganul meu e Atâta timp cât tu te implici, tu contezi. Dacă tu nu te implici, tu ești invizibil. Deci tu nu poți schimba absolut nimic. Da? Și, deci din perspectiva longitivității vieții, din perspectiva sănătății tale mentale, atunci când tu nu poți controla nimic, situația este un pic tristă. Da? De ce eu îi îndemn pe toți să votez, fiindcă asta e modul în care noi controlăm și determinăm fața societății de mâine. Așa foarte, cumva, idealistic sună, dar eu cred că, cumva, atunci când noi ne unim, atunci când noi votăm, eu cred că această mulțime nu poate fi oprită.
0: Dar eu, de, dacă puțin mă gândesc la afirmația persoanei respective, sună, tu ai spus deja că este tristă, dar ea se bazează pe o realitate. Când tu ești sau faci parte dintr-un stat în care permanent îți fură votul, și avem exemple concrete, nu cred că este necesar ca să venim cu ele acum, automat se creează chestia asta. Pentru ce să mai merg la vot? Pentru că oricum ei îmi vor fura votul. Știi, Dar...
1: noi nu suntem obiecte. E că au plăcut cuiva, ne pus pe raftul de jos, sau pe raftul de, jo- de, de sus sau pe, pe mijloc. Noi suntem oameni, noi avem voință, noi putem decide. De exemplu, eu am fost studentă în Cluj, în România. Da? Eu țin minte, asta era după minereadă, noi ieșeam în stradă pentru asigurare medicală obligatorie pentru studenți, pentru cazare cu condiții decente. Deci o coloane de studenți care mergeau în stradă și lucrurile se rezolvau. Adică, poate noi încă nu avem, uh, cumva, tradiția unei societăți democratice, poate noi încă nu posedăm uh, instrumentele, noi încă nu le realizăm. Dar știi, cumva, nu, nu poți să te aștepți cumva peste noapte să ne trezim și democrați proactivi și, proactiv, și conștienți. Lucrurile astea se educa și eu cred că e obligația noastră a fiecăruia da, de a ne informa, de a cumva construi spiritul ăsta civic. În,
0: deci chiar dacă votul nostru a fost furat în trecut, noi trebuie să perseverăm, să continuăm în a...
1: Absolut și cred că suntem obligați să fim cu ochii în patru când te duci să votezi, să vezi cine este în listă înainte și după tine. De exemplu, vecina mea era plecată da? și respectiv mă uitam, dacă în dreptul ei n-a apărut vreo semnătură în listă. Da? Vecinul meu deasupra și noi acolo suntem eram cel puțin foarte diferiți, da? vecini și ruși, și evrei și moldoveni și ucraineni, da? Dar noi toți eram implicați Deci vecinul meu e greu Chiar a făcut un fel de scandal, un fel de show Dar de ce acolo este o semnătură Că eu știu că persoana respectivă E lipsă, da? Respectiv, eu cred că noi ne putem implica noi trebuie să documentăm Noi trebuie să filmăm Dacă se interzice să faci schimbări acolo Singur poate nu reușești nimic Dar dacă ne unim Avem șanse, știi? Eu am promis să nu vorbesc tare mult, deci o să vă las
0: să <laughs> vorbești cât simți nevoia, Tatiana, nimeni nu <laughs> te oprește.
1: Nu că mă simt cumva și vinovat că iau din spațiu. Hai să vedem ce, ce zice Mariana despre importanța de a vota despre. Um, eu consider că
2: votul este un drept. Un drept care s-a câștigat cu foarte multă luptă, cu pierderi de sânge, cu um, um, morți. Da? Foarte mulți oameni au murit, foarte multe femei au murit. Uh, să ne aducem aminte că democrația în care bărbații și femeile au drepturi egale din acest punct de vedere este de doar 100 de ani. În România și mai puțin, Cred că am făcut în 2018-80 de ani de cât uh, au dreptul femeile să voteze. Din câte știu eu, în jur de 1938, uh, Carol I-lea a dat dreptul femeilor. S-ar putea să greșesc. Eu și istoria... Cunosc câte ceva, dar nu unde ajuns. Uh, știu însă că, de exemplu, în Statele Unite, uh, femeile au început să aibă dreptul de a vota în jur de... 1920 până în 1920, da? Um, una din primele țări în care s-a putut vota a fost Australia și una din ultimele țări în care s-a, femeile au avut dreptul să voteze, îmi pare că este Elveția. Um, ah. Deci, inclusiv în Germania, destul de târziu le s-a dat dreptul femeilor să voteze. Um, De aceea, bineînțeles, eu consider că este un drept. Un drept foarte important și este un drept pe care eu îl valorific și îl apreciez la cea mai înaltă valoare, tocmai pentru că au existat atâția oameni care au luptat pentru acest drept ca eu astăzi să pot să mă bucur de el. Și mi se pare oarecum... Ciudat când oamenii zic că uh, nu pot schimba nimic cu, uh, pre faptul că merg să voteze sau că nu vor să-și valorifice acest drept. Uh, probabil dacă nu aveau voie să voteze, uh, ar fi contat atunci. Atunci ar fi zis că ar vrea. Dacă li s-ar interzice să voteze, probabil că atunci ar dorea mai tare. Dar așa pentru că ni se permite da să ne spunem cuvântul, mă rog, ni se permite. E dreptul nostru să ne spunem părerea noastră, cuvântul nostru, noi facem parte din această societate, noi plătim impozite, noi avem dreptul să ne spunem opinia, dorim persoana aceasta sau avem încredere că persoana aceasta corespunde postului respectiv sau nu, și așa mai departe consider chiar că puțin votăm. Votăm practic pentru președintele țării și votăm pentru parlamentare. Îmi place mai mult anumite domenii din sistemul pe care l-am văzut în Statele Unite, în care la ei se votează și bine, avem dreptul să votăm și la locale, primarii și așa mai departe, dar la ei, de exemplu, se poate vota șeriful. Cine este persoana care e pe poliția locală, nu din ce știu eu. În fine, chestia asta cu votul este una dintre cele mai importante lucruri din democrație. Democrația se bazează pe faptul că mai multă lume alege, da? Și asta este un lucru frumos, mai ales că oamenii au păreri diferite, au opțiuni diferite, suntem foarte colorați din punct de vedere la ce ne place, ce ne dorim. Uh, și este, este un act de democrație să avem atât de multe păreri diferite, dar totuși să uh, se găsească anumite grupuri sau anumite tendințe sau anumite direcții unde oamenii aleg, participă la vot și
1: aleg. Uh, e de pe de al... altă parte o clipă, mm-hmm. că Da, este un drept. dar eu mă gândesc... Uh, dar câți ani dreptul ăsta, cel puțin în Republica Moldova, noi l-am exersat, da? că eu ținut, când era meite, eu abia așteptam votarea, fiindcă asta prespunea că noi mergem acolo la școală și acolo era o orkiestru, care tan-tadam, tan-tadam, da? când se cânta frumos, așa, erau stegulețe. De ce mi-am plăcea ziua votului? Fiindcă mama am cumpărat urechiuș și suc jablăcii, suc de mere, da? Sau niște prăjături, adică... A, Practic, mie asta mi se părea tare când eram copil și când maică mea mergea la vot și în listă era un candidat, da? Și toată lumea știa cu ce trebuie să votez, fiindcă alți candidați nu erau, da? Și atunci eu cred că această istorie a noastră, ea cumva a creat impresia că tu oricum ai de les, mm,
2: mm.
1: da? Adică tu nu deci, decizi, acolo deja cineva o decizi cine trebuie să fie pe listă, cine o să pe listaia. aia, da? Uh, și respectiv, de ce să zic? Când noi nu ne trăzim democrați, democrație, ea se educă. Deci sentimentul ăsta că de tine ceva depinde, el trebuie să aibă precedente. Când faptul că eu am votat și lucrul ăsta a produs o schimbare, uh, cumva mi-a demonstrat că eu ceva controlez, că de mine ceva depinde. Și atunci când oamenii vor avea această experiență, probabil el va fi diferit, probabil nu va mai trebui să-i rugăm pe oameni hai înregistrați-vă, hai ieșiți la vot. Oamenii vor fi foarte conștienți, adică această conștiință ea se dezvoltă. Și se dezvoltă inclusiv prin faptul că tu vezi că în țările vecine, lucrurile se întâmplă și ei pot, înseamnă, și noi putem, da? Se dezvolt fictuaia această experiență. De exemplu, în în Norvegia, în Germania, probabil oamenii au experiență, că de ei ceva depinde, și atunci ei bănuiesc că au alte cifre în ceea ce privește participarea la vot. Adică aici nu e doar propria mea conștiință, aici e și istoria noastră comună care ne, cumva, ne, ne determină decizia noastră de a participa sau a nu participa la vot. Cred că ai foarte mare
2: dreptate în în privința asta, da? Și apropo că am discutat la, cred că acum o emisiune sau două despre responsabilitate și oamenii au fost învățați că aceste responsabilitate nu le aparține și cumva tendința asta s-a propagat mai departe, deși societatea noastră este acum... mă rog, încearcă să preia calea democrației. Eu cred că ideea asta, într-adevăr, a perpetuat că nu de noi depinde, nu noi decidem, da, ai perfectă dreptate. Cu toate astea, tinerii, da, care nu sunt influențați de acest fel de a gândi, cumva nu se simt responsabilizați să meargă la vot. Sau, cel puțin de ultimele date pe care le-am văzut, ponderea tinerilor prin, în procentul celor care votează este foarte mică. Mm. Eu sunt foarte, foarte curioasă de ce face pe tineri să voteze. Și pentru mine asta este, asta este întrebarea cea mai mare. Ce îl face pe ei să voteze? Cât de bine înțelege un tânăr că ăsta este un drept și Asta e de interesant, matricate. dar eu de sunt așa de
1: tânăr, adică eu pot ar să presupun. să da,
2: Bine, știi cum, și eu aș vrea, dar deja după 30-45 și așa mai departe, plus, da. de deja intră altă categorie, tineri, eu mă refer 18+, plus, da? Cei care, nu știu, să zicem că abia acum vor avea dreptul de vot sau au dreptul de vot deja de câțiva ani. ce face pe ei să voteze? Asta mi-e, este, mie foarte curând. Foarte
1: interesantă întrebare. Eu cum încerc să-mi dau seama. Dacă aș fi, de exemplu, de 18 ani, mm-hmm. eu aș și la vot dacă aș înțelege ce se întâmplă pe arena politică. Dacă aș avea o claritate. Cine e cine și pentru ce fel de principii militează și care îmi sunt mai importante sau care pentru, mă reprezint într-un fel eu, fiindcă tinerii trec printr-o mulțime de, hai să zic, transformări și asta îi preocupă majoritatea timpului, da? Dar în același timp, de exemplu, eu ca lector universitar, de fiecare dată când mă întâlneam cu studenții pentru prima dată, îi întrebam care e motivația lor de a deveni, de exemplu, juriști sau psihologi sau, da? Deci, și majoritatea avea motivații foarte idealistă pentru a schimba lumea, pentru a face ceva mai bun, pentru a proteja binele, da? pentru a izola rău și așa mai departe, da? pentru a salva oamenii în general. Adică tinerii ei sunt frumoși, și mie îmi plac ei, fiindcă din, din punct de vedere al moralității, ei sunt mult mai determinați, ei înțeleg ce este bine și ce este rău. Da? Noi, ăștia mai maturi, suntem relativi, mai situaționali, la ei lucrurile sunt un pic mai clare, da? Lăși dezvoltați, mă refer, nu la sociopați. Dar, deci, eu cred că dacă noi dezvoltăm sau noi contribuim la dezvoltarea unui mediu politic sănătos, unde policienii învață că cuvintele costă ceva, adică dacă zici ceva, tu asta ai în vedere, tu analizezi problema și vii cu soluții, da? pentru tineri ar fi mult mai ușor să se implice că la moment, eu cred că sunt foarte multe speculații. Iar eu, dacă aș fi tânăr, pe mine, cred că ar fi ușor să mă manipulez cu anumite discursuri. Mm. Uh, că foarte mulți tineri încă nu au, uh, hai să zic, gândirea abstractă, full, da, dezvoltată până la capăt, fiindcă, într-un fel, asta este o abilitate care depinde de maturizarea creierului, da, capacitatea de a vedea consecințele deciziilor pe termen lung, ea se dezvoltă în jurul vârstei, 22, 24, 25 de ani. depinde de fiecare în parte. Noi cum suntem diferiți la față, fix așa și în creier, da, de oamenii, într-un fel, se maturizează diferit și iau decizii, într-un fel, în funcție de cunoștințele pe care le-au. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că mediul cel puțin în Republica Moldova este un pic confuz, și dacă aș fi tânără, mi-ar fi acum dificil să-mi dau seama cine, ce costă, de ce bine, de ce rău, fiindcă nu-i clar. Mm, mm. Și aș atunci,
0: informație
1: importantă,
0: da. Aș pleca de la ideea pe care ai spus-o mai devreme, Tatiana, precum că tinere, idealul lor este un, diferit de cel al maturilor. Iar aici, când mă gândesc la Republica Moldova, îmi imaginez ceva de genul ăsta. Știi cum? Ca tinerii să fie atrași, în primul rând trebuie să avem o clasă politică care să fie respectată de oameni din jur. În sensul că când eram sau când au discuții între oameni în Moldova legate de clasă politică, au aceeași chestii la început. Politica, asta e un joc murdar. Iar un tânăr care nu este preocupat nici măcar să înțeleagă ce înseamnă chestia asta, Doar, din prima îi creează așa o respingere. Iar asta este o greșeală atât a maturilor pe care îi spun politica, de parcă politica nu este formată din noi oameni. Din oameni mm, iar mm. cei oameni sunt tot produsul societății. nu ceva. ducem de pe și au ajuns în politică mm. și noi care sunt, nu suntem în politică îi vorbim. Este un joc murdar. Păi dacă nu te implici tu care ești curat, sau ce, care te consideri curat, salutare o pisicuță acolo în dreaptă mără. e iar dacă tinerii noștri, și nu doar tinerii, nu, nu vor înțelege că prin implicare oamenilor buni, noi avem o șansă să schimbăm oarecum percepția asta, pentru că sistemul politic a fost creat cu scopul de a sluji societății. Nu de a, din păcate, cum de multe ori s-a întâmplat în istoria noastră a Moldovei, ca să vină un X, un Y și ei să conducă, nu tocmai după principii democratice, Și asta face ca oamenii să fie dezamăgiți. Pentru că am avut și avem istorie pe care o avem.
1: Eu sunt absolut de acord, fiindcă asta este o generalizare când noi zicem că Politica este un lucru murdar, mai bine nu te bagi în ea că te murdărești și tu. Da? Și eu sunt absolut de acord. Politica este făcută de oameni. Calitatea oamenilor care sunt în politică determină cât de curată sau murdară este politică. Dacă politica este murdară, înseamnă că la moment pe această scenă sunt oameni a căror valori, da? a căror moralitate, ea nu este tocmai una curată. Da? Și atunci noi suntem cei care decidem, noi vrem, acești indivizi cu astfel de moralitate să se hrănească pe spatele nostru sau noi vrem să angajăm pe cineva care, nu, nu zic oamenii perfecți nu există da? deci unul are cearcă, altul are mai știu, uite, părul grizonat, da, deci, de parte de a fi perfect, dar cel pu- puțin din punct de vedere al uh, moralității, integrității el totuși este de dorit că cei mai buni să ajungă acolo, astfel încât să nu mai fie generalizarea aceasta. Politică este murdar. Politica este făcut de oameni. Da? Calitatea oamenilor determină caracterul politicii.
0: Iarăși, afirmația asta mie îmi spune ceva. Cineva care face afirmația asta în va înțeles pe care este, dacă te implici în politica asta, în noastră, și tu vei deveni la fel de murdar ca ei. Ei, mie asta îmi spune ceva, că omul respectiv este are caracterul înfrânt sau învins. De ce? Dacă tu ai niște valori, niște principii pe care te bazezi, și le cunoști bine mm-hmm. și, cum, în alte cuvinte, ai o temelie, așa cum faci o casă ai o temelie, mm-hmm. te-i bagi în politică și știi că vei rezista acelei murdării pe care va veni. Mm-hmm. Tu, uh, mm-hmm. Dacă te bagi în politică, așa, Mariana?
2: Nu toți rezistă. Și, apropo, eu de multe ori am auzit că, a, în politică rezistă numai cei care sunt obraznici, numai cei care sunt upeiști, numai cei care sunt sau super mega puternici, da? Pentru că nu este și multă birocrație, dincolo de faptul că oamenii au tot felul de așteptări sau dincolo de faptul că te lovești de anumiți colegi care fac chestii care nu sunt ok, da? În sensul că corupție și așa mai departe, te lovești și cu anumite, nu știu, caractere, interese și așa mai departe. Și nu nu este simplu să rămâi pe linie de plutire. Nu este simplu să-ți urmărești interesele, da? Ne aducem aminte de România. Pentru toți a fost un șoc când Teotra Trandafir a intrat în politică și după aceea s-a îmbolnăvit foarte tare și ea recunoaște că s-a îmbolnăvit pe fond de stres, da? Și eu cred că multă lume înțelege ce consum de energie necesită să intri în politică cu așteptări mai ales foarte mari atunci când tu chiar vrei să-ți faci o schimbare, când îți dorești foarte multe lucruri
1: și pe urmă te lovești de Asta e pic realitatea aceasta, înseamnă că sistemul este disfuncțional, inclusiv birocrația care este nefuncțională. Dis- Asta atunci... e nou că sistemul e disfuncțional. Și atunci, eu cred că uite, momentul de a fi politician în astfel de sisteme, el neces un pic de curaj. Da? Poate schimbările, dar nu se întâmplă peste noapte, noi deja suntem adulți, nu mai credem în minuni, da? Nu, nu poți. în, nu cred în minuni. Nu poți... Eu cred în raționalitate și acțiuni concrete, <laughs> da? Într-un fel, da. Minunea e când omul peste noapte se trezește și deodată nu e corupt. Nu. El, dacă e corupt, el acolo s-au produs o mulțime de modificări la nivel neuronal nu, m-a 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 știi care au a așteaptă oamenii,
2: scuze, mai am picat între minunea, este atunci când Aștep, aștepți minunea. Este atunci când tu aștepți foarte repede să rezolve alții problemele care de 20 de ani sau de 30 de ani sunt acolo. Asta atunci este... tu ești o
1: minune care nu contactează cu realitatea. Cu realitatea,
2: da. Realitatea, realitatea este care este, da. Ori tu așteptând că vai, păi eu am votat pentru asta, înseamnă că imediat trebuie să schimbe. Mm. O să fie imediat ce putre de zeci de ani de zile, cineva să schimbe în cinci zile. Așa ceva nu e posibil. Deci,
1: de aceea noi nu putem da. să ne așteptăm ca cineva în 5 luni să demonteze un sistem care a fost montat timp de ani de zile. Da? Deci lucrurile astea necesită timp, analiză și cumva nu e suficient Într-un fel să razi totul de la, de la zero ca să construiești din nou. Uneori e suficient o ori că să o ca tot sistemul să înceapă să funcționeze. Da?
0: Dar de ce la noi? Dar de ce se întâmplă chestia asta? Ai atins un subiect care este important. Am avut uh, uh, alte partide sau alți oameni la guvernare, să spunem, mm. care au făcut și au încălcat Constituții, au încălcat legi, iar oamenii au spus este o afirmație Moldova, pe care pe mine mă enorm măi, lăsați-i să furii, dar să ne dă și nouă. Eu când, asta, eu când aud chestia asta, sau îmi uh, mai spune cineva, nu ne trebuie un om ca uh, uh, Lukashenko. Mă, că au și chestia asta, dar nu vreau să mă duc pe terenul ăla, vreau să rămânem aici. De ce în Republica Moldova? Deci am avut uh, semi-dictatori, ca să le, să le numesc așa, iar societatea a spus, lăsa-i să furii, dar să ne dă și nou ceva. Uite că au făcut ceva bun pentru țară, dar eu știu că sunt nu sunt persoanele corecte pentru țară, iar în momentul când avem uh, o clasă politică care vrea, are o intenție bună pentru țară, cel puțin prin declarații, nu s-au dovedit nimic uh, ilegal împotriva lor, și au guvernarea 5 luni de zile și au toate oare absolut niște uh, acuzații la adresa și niște așteptări enorme, precum în 5 luni de zile ceva, poți schimba un sistem care a fost stricat 25 d-a 30
2: de ani. Eu când aud chestia asta, îmi vine să nu știu Dacă ce fac. Dar cum
0: e posibil ca moldoveanul să se aștepte la așa ceva?
1: Dați da. un pic. Noi, da, noi acum, Liviu, soare, no, ai ridicat două probleme importante, de fapt, da? Unu, de ce am, noi am normalizat furtul? Mm.
2: Asta, Lidiu, Doi, asta, de da? ce
1: noi aruncăm cu pietre în cineva care E alt fel și încearcă să ne ajute, da? Și eu am o teorie. Eu cred că un popor care a ridicat la rang de opere de artă, pe care toată lumea o citește, l-a furat da? Deci, atunci când este de pe caloștândală, da? Atunci când, de exemplu, tot, tot știu cum noaptea se duc la furat opșoi, la frat harbuș și oamenii se simt E că asta e succes, înțelegi? Mm. Adică noi avem un prototip... e ca... pe altul
2: e succes, da. Da,
1: noi, noi avem un prototip, prototip și el e inclusiv în poveștile noastre populare, da? unde a profitat de naivitatea cuiva, de a... Asta e distractiv, da? Și, uite, eu cred că e important să schimbăm și un pic accentele în programul școlar cu literatura care noi învățăm. <laughs> deci, eu, de exemplu, sunt absolut furioasă pe noi romanole care o zidește pe această. o nu știu care onoare, da? <laughs> Exact, adică sunt o mulțime de o mulțime de momente care, uh, cumva au fost profund infiltrate în conștientul nostru, în conștientul nostru colectiv. Da? care normalizează anumite lucruri. De exemplu, eu cu studenții mei am făcut o cercetare. Noi analizăm reprezentările sociale, adică cum noi ne reprezentăm anumite comportamente sociale și noi am chestionat peste 900 de oameni despre ce crezi tu despre o persoană care trăiește conform celor 10 porunci biblice. biblice, Uh, și pe urmă am analizat ce zic oamenii, ca să vedem ce se află în centru acestei reprezentări și care este argumentul. da? Și la sfârșit am ajuns la concluzia că în Republica Moldova dacă trăiești conform acelor, principii, acelor 10 principii biblice ești un neadaptat și ești prost. Argumentul dar cum să nu furi când tăți jur fură. Uh-huh. Adică tu furi fiindcă alții fură. Și uite, tu te afli așa într-un cerc, dacă nu tu nu furi, alții ori furași, totul prost rămâne.
2: da? Deci dacă tu nu ești care nu ești
1: integrat. Exact. Și atunci, știi cumva, momentul ăsta când noi, ca națiune, am normalizat mm-hmm. furtul, el, într-un fel, se manifestă în argumentul dar lasă furi și să ne și nou, da? Și aici, din nou, lipsești educația în care tu înțelegi. De exemplu, pe mine, un pic mă deranjează când eu aud... A, te duci acolo și pe geaba să te ajute, da? Tu duci la doctor și la, 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 la școală, ce e de pe geaba? Oameni buni, nu pe geaba. Noi achităm impozite, noi achităm taxe. Adică este nevoie de o educație economică ca oamenii să înțeleagă de unde cade asta, că doar nu cresc în câmp banii ăștia. Adică cineva tot îi pune acolo, ca să-mi dai pensii. Oameni buni. De unde să vă dai pensie dacă ei nu îți schimb locuri de muncă? De unde să vă dai pensie dacă ei pun niște impozite și businessul evită taxele? Da? Adică lucrurile sunt. Nu sunt așa de simple. Și atunci când omul nu are această educație, e ușor, poate să fură și sunt deși nou. dă deci la cine? Tot de la tine fură. Numai că nu-ți dă-te ceofra, dar-ți deci dă un procent în ce ceofra, deci ca la no. pensie. Da?
0: Cu alte cuvinte, la noi s-a furat atât de mult și se fură încât a, oamenii au uitat că asta este ceva greșit.
1: Exact. Da, și, și la diferite nivele, cumva, magnitudine e diferită, poveștile sunt diferite, argumentele Corine. Corine. sunt diferite. Dar, în esență, este vorba de normalizarea unor comportamente și chestia asta este cumva...
0: Comportamente total greșite.
1: Da, nu adică, din nou... Nu numai că se fură. Nu, da,
0: nu, da.
2: Se-și închide ochii la care fură, pentru că noi cunoaștem foarte multe persoane care... Hai să zicem, nu neapărat fură, dar nu funcționează la cele mai uh, corecte legi, ca să zicem așa. Și oricum,
1: ce poți să-i faci? Adică, la da, Volvi s-a întâmplat în vest să pierdeți ceva și să găsiți lucrul ăsta acolo în pierdut. Da. Eu am fost șocată.
2: Acum eu, eu...
1: Se... Punga mea a fost scoasă din magazin și pusă la ușa magazinului, că știi când pierzi ceva impresia că cel mai valoroase lucrurile pierdut. Și lumea trecea pe lângă nimănui, nu avem în cap, să se apropie de punga mea, fiindcă nu e a lui. Și acolo erau undeva peste, peste 50 de euro cumpărături, da? Dar drumurile
2: unde ei vând tot felul, de floricele, miere, mai știu ce și alături este cutivuța în care tu ți iei produsul și lași banii. Da. Și nu e nimeni acolo să păzească, adică...
0: Dar... În același timp, vreau să vă spun că acum 11 ani eram în Chișinău, eram într-un taxi și eram grăbit, nu mai țin de ce făceam, mi-a căzut telefonul din buzunar și a rămas în taxi. Și când ajung acasă, descoper că nu aveam telefonul cu mine, care da, era nou, cumpărat aici unde sunt, vă dați seama. Și am zis, vorbeam cu ție telefonul ia la revedere. Deși am sunat la compania de taxi pentru că și am spus recepționerul sau cineva. Am pierdut telefonul în mașina cu tare. Nici o problemă, domnule, nu-ți face griji. Mă am. Wow! wow. Ca sunt să, înveți, să
1: că, nu, după câte,
0: nu da, după câteva ore a venit taximetristul înapoi și mi-a adus telefonul. Dar vreau să duc acum discuția să fac o afirmație. Că asta afirmați. e
1: chestie de onoare, chestie de imagine. Am rămas? Wow! Taxiurile noastre nu se fură, deci asta e de imagine. Știi care da. e diferența? Că oamenii nu sunt obișnuiți în Moldova să fure unii
2: de la alții și culmea sunt într-un fel foarte corect și foarte ok. Asta cu furatul de la stat e o problemă. Dar nu, eu... cu nu spusul impozitelor Și nici nu prea ai cum să supraviețuiești altfel. Adică, ce pretenții poți să ai când... Adică, cum spuneai tu mai devreme, toată lumea face la fel. Da? Cu furatul mm. de la stat. A, aia e o problemă. De parcă statul n-a, nu e al nostru. Cu, da, furatul,
0: cu furatul de la stat este o problemă, dar mai este o problemă când mergi, de exemplu, la un birou undeva care are ceva legătură cu statul. De exemplu, mergi la un spital. Acolo, doctor, dacă nu-i dai șpagă, nu se uite la tine. Verde. Am mers undeva la arhiva, nu știu care, în Chișinău. Doamna respectivă, la birou, nu credeți ce făcea. Făcea pe unghi, cu oja. Ai actele verde. Domnul, se uită la mine, actele domnului, mă uitam și eu. Ca și cum eu eram, când nu eram om. Deci, mă, simțeam că sunt ultima găină, practic. Okay. cu mine, iar care soluția? Vreau... Prea mult, prea mult, de ce cred că oamenii se comportă așa la birouri, la spital? Pentru că prea mulți oameni au normalizat chestia asta și acceptă și nu au curajul să spună, Doamnă, Tu ești plătită din salariu, eu plătesc statului. Iar dumneata, la rândul tău, să vii să te comporți cu mine astfel, este total inadmisibil. Eu ție nu ți-am făcut nimic, am vorbit respectuos. Pentru că vă dau, exemplu, aici în, în spitalul în Norvegia, o doamnă atât de frumos s-a comportat cu noi, încât am rămas șocat. Și noi îmi mulțumeam. Și doamna, nu, mulțumiți, asta este job-ul meu, lucrul meu.
2: Eu am rămas impresionată în Hamburg când am venit prima dată. Legea este cum ai venit, trebuie să te registrezi la primărie. Și trebuie să-ți spui adresa unde locuiești, să-ți înregistrezi adresa. <laughs> și am venit și am rămas impresionată, în primul rând, că nu exista nicio coadă. În al doilea rând, ne-a luat în primire, era un bilețel pe care îl tragi și, pe urmă, cu bilețelul ăla, ești îndreptat la unul din ghișeie. Ghișeile nu erau închise, erau 20 de ghișe, de-aia nu exista niciun fel de coadă. Iar domnul care ne-a preluat, era îmbrăcat foarte simplu într-un tricou și nici de blugi, și mega relaxat, cât tapa la calculator datele noastre, mai și cântau un pic o melodie, deci era mega relaxat și eu mă uitam așa la el, am făcut ochii mari, deci nu venea să cred. Cum adică, nu există birocrație, nu există supărare, nu există, el este relaxat, mai, mai fredonează și o melodie. Numai un zic cu noi, bun venit în Hamburg, bine-ați venit, nu știu ce.
1: Deci nu, nu mi-a venit să cred că asta este la stat. La stat, da? Și aici, eu aș vrea să sumărizez așa un pic, pentru că eu nu cred că calitatea oamenilor este proastă. De fapt, experiența și analizele care le-am făcut eu, îmi că sistemul este construit defect, de Și de multe ori, oamenii noștri, în alte sisteme sociale, economice, funcționează foarte bine, sunt oameni de onoare. De ce și eu aș lega asta și cu dreptul la vot? Pentru că eu cred că noi deja am obosit de acest sistem schizoid care nu este nici transparent, nici pentru oameni, pentru, cum ai zis tu, da? că te duci în te înjosești la tot felul de instituții ca ei să-și facă treaba, pentru că de cele mai multe ori ei se vor justifica de ce ei nu fac treaba, că tu trebuie să mai aduci în șapte hârtiuțe ca ei să, le, să te deservească digital. Da? adică Din punctul ăsta de vedere, eu cred că deja e timpul pentru noi să cumva să votăm pentru oameni care gândesc sistemic, nu pentru azi, pentru mâine, dar pentru următorii 50 de ani, cum această decizie ne va afecta. pentru da, O vinit nu o, o făcut niște, cumva, cum să le zic, reforme în da, o vinit altul, o supărnit de la zero, știi, și cam deja glot așa sub picioarele noastre, dar noi continuăm să-l măcinăm. De 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 ce lipsă de toleranță au, că n-au răbdare 5 luni să facă schimbări, Dar tu
2: zici aici de schimbări pe care lumea să le vadă înainte pe 20-30 de ani. Adică despre ce vorbim? De unde atât de multă toleranță pentru tot felul de lucruri urâte care se fac în Republica Moldova și zero toleranță de la cei care, într-adevăr, vor să facă chestii, că să nu le facă imediat. Eu nu înțeleg. Pe mine, de exemplu, Uh, diferența aceasta mă șochează, da? Adică eu nu am nicio pretenție, nu spui nimica uh, vis-a-vis de ăsta care, care uh, vorbește urât, care fură, care minte, care nu face nicio reformă, care din contra, din mai rău tot mai rău și vine cineva care vrea să facă o schimbare și tu nu ești mulțumit în, în două, trei luni că, a, ah, păi cu tare nu s-a făcut, aia nu s-a făcut, aia nu s-a făcut... Uh,
1: de ce? Ariana, hai că tu ești expert în comunicare. Eu cred că... Deci, asta sunt probleme false când cineva zice că în 5 luni, de exemplu, tu n-ai făcut nimic, Da? Mm-hmm. Eu cred că asta e, ține de manipularea opinii publice prin felul în care sunt formulate mesajele. Într-un fel, noi suntem dezamăgiți. Și primul, om simplu, care nu cunoaște, dar chiar, ea, că ce-a făcut în 5 luni? Eu nu mm-hmm. prea știu ce-a făcut în 5 luni. da? Mm-hmm. Cred că trebuie să mă simt dezamăgit. Toată lumea strigă că e dezamăgiere și eu trebuie să mă simt dezamăgiți. Da? Adică, eu cred că astfel de poziții, cum ziceai tu la un moment, da, da, emoțiile contează. Adică chiar dacă argumentul acolo lipsește, uh-huh,
2: uh-huh.
1: acolo există triggerul ăsta, ceva care te face să simți un fel de. Dar cum așa, da? Acum așa în 5 luni n-am făcut nimic. Oi, dar sigur trebuie să mă simt, am... obligat s-o obligați să mă simt uh, dezamăgit, da? Fără ca să. într-un esență, de fapt.
2: Ai dreptate, ai dreptate. Eu, eu și eu nu 15... știu de ce da, pentru că au existat într-adevăr cât, câțiva influențări care au fost un pic nemulțumiți și lumea s-a luat după ei într-adevăr, ai dreptate și doi, eu cred că acea guvernare nu a fost suficient transparentă în a transmite mesajele, deși s-a văzut da, în anumite ziare, de exemplu același Newsmaker sau Ziarul de Gardă tot timpul spuneau că a fost demis cu tare, a fost eliberat de funcție cu tare sau s-a făcut următoarea modificare.